0: Buenas tardes. Vamos a continuar este ciclo de lecciones sobre el greco adentrándonos en el mundo español, en el mundo toledano. En principio yo había titulado, entre interrogantes, Mejor Patria, Toledo, Mejor Patria, como es lógico, parafraseando también una de las estrofas de Felice Hortensio de Paravicino en el soneto en el cual señalaba con aquel problema de puntuación y de comas su nacimiento cretense y, en segundo lugar, señalaba que Toledo había constituido para el Candiota una mejor patria. O Esa es este punto afirmación que encajaba perfectamente y ha sido por ello una y otra vez utilizada por la bibliografía española para subrayar la identidad digamos, casi eh, espiritual que se había establecido entre la supuesta ciudad de las tres culturas, la supuesta ciudad oriental española, como habría sido Toledo. Sin embargo, el último día, por razones de hora, y a cierto punto, por razones también estratégicas, dejamos por ver lo que sería la estancia romana del greco. Un periodo en principio al cual no se le había concedido demasiada importancia por la bibliografía, que incluso los historiadores venecianos, intentando llevar el agua a su molino, no sé por con qué razón, habían decidido que había sido un periodo muy limitado de tiempo, que de inmediato, después de muy pocos años de estancia en la ciudad romana, el greco había regresado... ...a Venecia y que desde Venecia se habría trasladado a España. Las investigaciones más recientes subrayan, en cambio, la importancia absoluta que tuvo como periodo de reforma de su concepción del arte... ...y de su concepción incluso de lo que debía ser un artista esta estancia romana, que a cierto punto se le prolongaría a un periodo de tiempo... ...que sería más del doble de lo que habría transcurrido en la ciudad de La Laguna. Lo que sabemos de su estancia romana, yo creo que empezar con una, las dos primeras eh, diapositivas, eh, ya lo apuntaba el día pasado. Una carta extraña de este miniaturista al servicio de la familia de los Farnese, eh, Giorgio Giulio Clovio, un dálmata, un ultramarino, después veremos por qué introduzco este término, que presenta y solicita del cardenal el que este joven, joven, joven candiota que se ha encontrado hasta cierto punto por Roma, que no le ha sido presentado por nadie, dado que no existe referencia a un interlocutor más remoto, solicitando, como digo, una eh, pequeña habitación en el gran palacio Farnese, donde no habitaba el cardenal, habitaba parte de su familia en sentido más extenso, que todavía estaba en construcción, por lo tanto, con el sonido de obreros por todas partes, pero que tenía ya para el servicio algunas habitaciones en el ático. Desde cierto este punto parece que el cardenal Farnese aceptó la sugerencia del de artista que actuaba algunas veces como consejero en materia de Bellas Artes del de cardenal, aceptó la solicitud y el greco estuvo por lo menos casi dos años, desde el año 70, desde finales del año 70 hasta probablemente mediados del 72, habitando en esta gigantesca, el dado, se le llamaba en la Roma de esas fechas, en esa gigantesca mansión de la familia de los Farnese. Sabemos que ejerció como pintor durante aquellos años, Pintor de carácter, diríamos, absolutamente privado, como una especie de. en una relación casi de servitud particular, no tanto con respecto al cardenal Farnese, del cual no sabemos que, para el cual no sabemos que hiciera ninguna obra, pero sí para algunos miembros, diríamos, de la inteligencia que alrededor del cardenal eh, estaba protegido por el mismo. Tanto Giorgio Giulio Clovio, como sobre todo el bibliotecario y también mentor organizador iconográfico de algunos de los programas artísticos del cardenal Fulvio Orsini. Y para ello sabemos que realizó algunos retratos y una de las imágenes que les mostraba el día pasado, otra, según una segunda vista, del de monte Sinaí, como digamos, paisaje independiente. Es decir, que desde el momento en que el greco llega a Roma, y es una de las cosas que subraya Fulvio Orsini, tenía una capacidad sorprendente para el retrato. Es un género del cual no se ha podido identificar todavía ningún retrato realizado en Venecia con seguridad. A pesar de que se haya identificado el retrato que les muestro a la derecha con Andrea Palladio, las uh, imágenes del de arquitecto de Vicenza que conocemos nos lo alejan por completo de esta imagen de personaje con instrumentos de escritura que les muestro a la derecha. Otro cuadro que se ha pensado que pudiera pertenecer otro retrato de personaje anciano anónimo firmado que pudiera pertenecer a la época veneciana, por sus rasgos estilísticos muy próximos a los de otros retratos de época, de época romana, tendrían que vincularse al periodo también romano. Sobre todo también por una cuestión de formato. Hemos visto que todos los cuadros que había realizado tanto en Creta como en Venecia... El greco los había realizado en un formato muy pequeño. Las noticias que tenemos de los primeros retratos, incluso del autorretrato con gorro rojo, que había eh, hecho estupire eh, a sus eh, colegas romanos, <coughs> eran también, diríamos, en tamaño de naipe, casi en forma de miniatura, y que, por lo tanto, que el greco no dominaba su llegada a Roma el gran formato, el formato que tenía más éxito y se consideraba como el más adecuado para una pintura, e incluso no solamente sobre un lienzo al oleo, sino sobre todo sobre los muros pintados al fresco, de los cuales, lógicamente, Miguel Ángel estaba dando los, había dado los mejores ejemplos hasta su muerte. Por lo tanto, hemos de pensar que los... Eh, las obras de, este, de estos primeros años eh, romanos son pequeños ejercicios, diríamos, todavía en la línea que había desarrollado en Venecia y que solamente a partir del año 72, cuando por fin el greco se establece en eh, la Academia de la, del San Lucas, que ingresa pagando la cuota correspondiente en el gremio de los pintores romanos, no en un sentido, diríamos, de Academia en que se aceptara exclusivamente por cooptación aquellos pintores que se consideraran de dignos de formar parte de la corporación, como iba a tener lugar a fines del siglo XVI, sino todavía, diríamos, una Academia de San Lucas como gremio. Esto es frente a lo que no hemos visto en Venecia, una artista que no se vincula con la fraya veneciana en Roma, por primera vez, el año 72, después de dos años de estancia, va a entrar, diríamos, para tener derecho de abrir un taller. Les muestro, a la izquierda y a la derecha, a la derecha, a Giorgio Giulio Clovio, uno de los retratos de los años centrales de su estancia, y a la izquierda, el retrato de Vincenzo Anastalli, el uh, alcaide del de castillo de Sant'Angelo, por lo tanto, un personaje de segundo rango en la jerarquía pontificia, y por lo tanto, testimonio no solamente del de tipo de retrato que alcanza a realizar muy poco antes de su partida hacia España, del tamaño grande incluso del retrato a cuerpo, de cuerpo entero que ha conseguido eh, dominar, sino también, diríamos, del nivel de la sociedad romana que había alcanzado. Diríamos la de una eh, burguesía, en este caso, diríamos militar, pero no el de los principales clientes de la ciudad. Entra, por lo tanto, en la Academia de San Luca, abandona los servicios que para la familia de los Farnés se había realizado, un poco de corbeidile, de mensajero incluso, llevando correo desde la ciudad de Roma hasta la villa de Caparola, eh, en las afueras de Viterbo, y entra a su servicio dos aprendices a partir de los cuales diríamos, sobre todo, de la Tancio Bonastri da Lucignano algunas de las informaciones que serían recogidas por un médico y eh, teórico eh, del arte de comienzos del siglo XVII, Giulio Mancini. El segundo, Francesco Preboste, eh, es, diríamos, el discípulo fiel, el criado que va a continuar a lo largo de toda su vida hasta su muerte a comienzos del siglo XVII, no solamente en Roma, sino después trasladándose de Italia a España, y permaneciendo como su criado, utilizando el término contemporáneo, como su ayudante, eh, con una presencia, diríamos, absolutamente eh, oscurecida por la del de maestro, pero sirviéndole, diríamos, eh, de secretario, de procurador en sus numerosos pleitos, y, muy probablemente, dirigiendo el taller del de cretense. Al mismo tiempo que abre ese taller, tiene unos aprendices, el greco tiene, diríamos, que eh, intentar el salto o el asalto a el tipo de clientela que él pretendía de la cual pretendía recibir encargos. La clientela socialmente más importante, con unas pretensiones lógicas que se van a mantener a lo largo de toda su carrera, con intentos de alcanzar un puesto de pintor al servicio de cualquier príncipe, fuera de la iglesia o fuera del de siglo, y que, desgraciadamente, no iba a conseguir. En sus anotaciones, insiste, a lo largo de la lectura de muchas de las biografías, en eh, subrayar, en comentar aquellos pasajes en los cuales algunos otros pintores, incluso de gran eh, relevancia, habían intentado sin éxito eh, vincularse a un mecenas, a un cliente de postín evidentemente, una pretensión, diríamos, de arribismo eh, social, al mismo tiempo unas pretensiones artísticas que lo van a llevar al intento de reformar estilísticamente su propio arte. No obstante, y siento que las diapositivas hayan quedado al final al revés, eh, la derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha, no obstante, el salto que da el greco en eh, los años de Roma es absolutamente apabullante. De un pintor mediocre en el ámbito veneciano se va a convertir en, según palabras de eh, Giulio Mancini, uno de los mejores del siglo. Va a conseguir, diríamos, desprenderse de algunas de las eh, dificultades, múltiples, no algunas, múltiples dificultades que tenía con el manejo del idioma lingüístico renacentista contemporáneo desde su calidad de pintor de iconos va a transformar una... Eh, escolástico eh, venecianismo por un estilo diríamos en que se combinan siempre se ha tendido a subrayar el carácter veneciano pero sin la enseñanza romana no es comprensible el cambio radical que se produce entre pinturas como de época romana eh, como la anunciación que les muestro a la derecha y una más tardía la de la colección Thyssen frente al cuadro de El Prado, que tendría que ser de un último momento romano o incluso español. Y a ese punto, ese es otro de los grandes mitos que, en principio, tiene que caer. Desde cierto punto, siempre se ha insistido en la cesura radical, en el cambio radical estilístico que se habría producido entre el mundo italiano y el mundo español, nada más poner los pies en el suelo de la península ibérica. Y, sin embargo, es muy difícil y veremos montones muchas obras en las cuales la crítica ha tenido dificultades enormes por situarlas en un periodo romano en, o en un periodo español, que, por tanto, no existe un cambio sino prácticamente, diríamos, de la importancia de los encargos que recibe en España y que no había recibido todavía en el mundo romano. Es evidente que el manejo del de espacio de unas figuras que se insertan perfectamente, que se mueven con naturalidad, que incluso en el manejo de la forma de los perfiles, no voy a decir del diseño lineal, sino de la forma que eh, organizada de acuerdo con unas correctas anatomías de los juegos de luces y de sombras, eh, va a haber un cambio radical entre las primeras obras, nada más llegado de Venecia, y las obras finales del periodo eh, romano. Incluso parece que continuó, y hasta cierto punto lo demostrarían, esa repetición sería de, de algunos temas, de algunas composiciones, a lo largo de tres o incluso más ejemplos, ese paso nuevamente desde la derecha, que sería el primer ejemplo de la curación del ciego que conservamos eh, en el Museo de Dresde, hasta el cuadro de la Galería de Parma, en el cual volvemos a encontrar digamos, elementos comunes, pero una facilidad en el desenvolvimiento de las figuras en el espacio. En un cambio, incluso, también, diríamos, en las tonalidades, en las cuales los colores fríos van entrando mucho más de lo que había sucedido en el periodo veneciano, con unos colores fundamentalmente calientes, en el que los juegos de sombras y de luces están muy, mucho mejor conseguidos, en que las figuras mantienen al exterior por debajo de... Una vestimenta, un eco de una anatomía que domina y no terminan siendo figuras exclusivamente bajo, eh, con unas vestimentas por encima de una estructura de madera. O manteniendo ese eh, recurso continuo, hacia el mundo de la estampa grabada, sin embargo, se va distanciando de una forma absolutamente radical, utilizando exclusivamente pequeños eh, temas para eh, solventar algunos problemas. En el cuadro de Dresde aparecía una cabeza que en escorzo, una eh, forma difícil, no frontal, de representar una cabeza de joven que vuelve a aparecer en un detalle, o las grandes figuras señalando que dependen de grabados que... Eh, mantienen también una cronología mucho más próxima como este de Giulio Bonassone a la izquierda, fechado en 1571. Por lo tanto, nuevamente, diríamos, posibilidad de utilizar unos grabados inmediatamente producidos eh, sin un lapso de tiempo poderoso y una capacidad, diríamos, de envolvimiento, de materialización a través del de uso del color, de las formas del de grabado, que van a ir dificultando progresivamente el poder deducir a partir de los cuadros del greco las fuentes gráficas que ha utilizado para ellos aunque fuera una práctica que mantuviera a lo largo de toda su carrera como podremos ver incluso en sus años finales esta otra pareja de eh, cuadros de pequeño formato la, con el tema de la expulsión de los mercaderes del templo es evidente que también nos demuestra desde uno de los primeros ejemplos probablemente a poco tiempo de llegar de Venecia el que se encuentra en Washington al que se encuentra también en los Estados Unidos en Minneapolis, un cambio radical en montones de elementos que sería demasiado eh, eh, prolijo su, en, su enumeración ya la imagen global tanto en términos de color como en términos de movimiento de las figuras, eh, demuestra, diríamos, el paso de gigante, incluso, diríamos, desde el punto de vista más eh, práctico, que sería el del uso de la técnica. Todavía el cuadro de eh, Washington está pintado sobre tabla al temple, aunque esté intentando, lógicamente, imitar la coloración del de mundo al óleo de la pintura florentina, mientras que, el cuadro de Minneapolis está pintado, como veíamos también con el de Parma, sobre lienzo y al óleo, dominando ya la técnica que no parece haber dominado en, paradójicamente en Venecia, sino que terminará haciéndolo en el mundo romano. Y al mismo tiempo, diríamos, enfrentándose, no solamente con unas fuentes que son los de la estampa, de la estampa sino de... Eh, otras obras artísticas empezando por las de Miguel Ángel que ha visto en Florencia y una de cuyas eh, figuras de los sepulcros medicheos está en la raíz de la figura tendida que aparecía reiteradamente en el tema de, el, de la expulsión de los mercaderes o imágenes como las de Federico Zúcaro que vuelve a separar de su contexto y recomponerlo en una escena compositivamente de forma muy variada Lógicamente, la utilización de un modelo como el de Miguel Ángel, e incluso la utilización de una composición que parte de una expulsión de los mercaderes del templo que había dibujado Miguel Ángel y que diferentes pintores de la secta miguelangelesca romana estaban eh, realizando, traspasando de dibujo a eh, lienzo, eh, nos introduce, diríamos, en otro de los aspectos de la mentalidad del de Greco el intentar codearse con los mejores, aceptando, diríamos, los invites de eh, utilizar como fuente una, mismo, una misma composición del de pintor mitificado, considerado como la máxima autoridad de la pintura romana de la época. Es bien sabido que la razón aducida a comienzos del siglo XVII por Giulio Mancini eh, para la salida del de greco de Roma fue precisamente que, en uno de los momentos en los que el, los pontífices romanos de carácter eh, mojigato, fuera Pio V, en torno a 1572, o fuera Gregorio XIII, a partir de 1573, decidieron corregir o utilizar un nuevo braguetone que colocara bragas a las figuras del juicio final de Miguel Ángel, eh, el greco habría aprovechado para señalar, «Se sibutase a terra tutta l'opera la breve fata con onestà e decenza". Non inferiori e acuela, di, di bontà, di pitura. Esto es, con una mentalidad en la cual se intentaba defender una eh, prioridad religiosa, el énfasis que se ponía en la frase de Mancini era precisamente el que habría, habría realizado un nuevo juicio final en la eh, Capilla Sixtina del Vaticano con mayor honestidad y decencia de la que lo había realizado Miguel Ángel. Es evidente que, desde el punto de vista de un pintor cuya eh, obsesión principal es la de enfrentarse con rivales muertos o vivos de primerísima categoría, el énfasis habría que sustituirlo por el de realizar un nuevo juicio final que fuera, digamos, de mayor calidad pictórica. Solamente tenemos que pensar, entre otras cosas, los juicios que vierte una y otra vez sobre Miguel Ángel. Miguel Ángel es considerado por el greco como un gigantesco escultor, como un gigantesco dibujante, como un inventor de composiciones con la figura humana de eh, primerísima fila. Y sin embargo, un pobre hombre que no sabía pintar. Esto es, un hombre que al pintar al fresco, al pintar con unos instrumentos que no son los adecuados, hacía retratos de oídas, no tenía capacidad para pintar cabellos, no tenía capacidad para pintar las carnaciones de las figuras desnudas, no se ocupaba nada más que de la propia figura humana, desatendiendo todos aquellos otros aspectos de la realidad que podían ser reproducibles y sobre todo aquellos aspectos en los cuales, a través del color, lógicamente, eh, se podía conseguir una eh, representación mucho más naturalista, que es precisamente aquello que le echa en falta al pintor mitificado por la Roma contemporánea. Solamente hay que pensar que no solamente el arte de Miguel Ángel era el de la máxima autoridad que incluso Basari lo había eh, colocado en una cúspide que nunca se podría jamás eh, alcanzar sino que incluso muchos de los pintores se habían acomodado diríamos al modelo eh, físico del propio Miguel Ángel se nos cuenta que se habían dejado barbas sobre el modelo Miguel calzaban eh, botas llevaban extrañas tamarras como las que había llevado el, el, había llevado el florentino. Por lo tanto, nos encontraríamos diciendo impertinencias de la misma forma que parece haberse enfrentado con otra de las grandes figuras desde el punto de vista de eh, otro criterio de autoridad para la mentalidad renacentista italiana de la fecha, que es el anticuario y artista Pirro Ligorio el cual parece que tuvo una trifulca importante en compañía de eh, Giorgio Giulio Clovio y que Pirro Ligorio, diríamos, una autoridad al servicio de los papas, al servicio de la familia Farnese, habría ten, terminado diciendo que no podía, diríamos, tratar con el idiota del de miniaturista y el tonto, su tonto amigo ultramarino, probablemente una referencia al origen eh, isleño del de pintor Candiota. En este ambiente de los Farnese, más allá de que abandonara el, eh, abandonara el palacio de eh, la familia eh, Cardenalicia, eh, tuvo que entrar en contacto, diríamos también, con un grupo de humanistas, con un grupo de pensadores entre los cuales muchos españoles eh, se aproximaban, con los cuales, evidentemente, eh, no tuvo que eh, comulgar con todos sus puntos de vista, porque todos ellos eran... Eh, furibundos, eh, amantes de las antigüedades, y por su propio pensamiento no parece que el Greco eh, aceptara una, o como él señalaba, una aproximación supersticiosa por la Antigüedad. La Antigüedad había sido un periodo que había producido una serie de obras en, de, en cualquier tipo de actividad, pero que había sido superado evidentemente de una forma radical por los tiempos modernos. Desde la navegación, desde la artillería, desde las artes militares hasta evidentemente la pintura, con el descubrimiento de otras técnicas, con el descubrimiento de otros recursos que no habían existido en la antigüedad, era un periodo que no debía ser eh, venerado de una forma supersticiosa, sino utilizado, diríamos, como punto de partida para demostrar precisamente la calidad y el grado de superación a que el presente, la modernidad, eh, había llegado. A ese cierto punto es lógico que una de las obras de las cuales también tenemos eh, noticias de que pintara en estos años sea el llamado soplón. El llamado soplón que, de un aspecto, diríamos, eh, puramente anecdótico, eh, se ha podido vincular con lo que sería la éxfrasis, la reconstrucción de una pintura antigua perdida. De una pintura antigua o de una escultura antigua, dado que en sus propias anotaciones, más que hacer una referencia al pintor antiguo antífilo, que habría pintado precisamente un muchacho soplando unas brasas, hace referencia a una escultura de otro eh, artista griego, Butieo, eh, Butieo Licio, que habría realizado, diríamos, eh, incomprensiblemente desde el punto de vista de un pintor colorista, una escultura de un muchacho soplando unas brasas. Es evidente que si este cuadro se debe aceptar como una éfrasis que le pudiera haber propuesto cualquiera de los eh, cultos y amigos de la antigüedad, miembros de la academia, del la, de la grupo del cardenal Farnese, es evidente también el distanciamiento que con respecto a la reconstrucción de una obra antigua nos presenta el greco. No hay ningún intento de presentar un personaje de la antigüedad, sino que es un muchachito, que pudiera ser quizá el Francisco el Francesco Preboste, que ha entrado como su aprendiz de joven o cualquier otro mancebo que pudiera haber encontrado por la ciudad de Roma, que sopla sobre una eh, mecha para encender una candela. Esto es la demostración de que la pintura tiene que estar... Eh, funcionando, tiene que estar utilizando aquellos recursos que son más propios, que tienen unas capacidades de representación que no tiene evidentemente el dibujo y que se consigue a través fundamentalmente de la forma y del color y que en el caso del fuego en el caso de la iluminación puede presentar, diríamos, el grado en el caso de las eh, luces y contraluces, eh, sombras y contrasombras, que alcanzaría, diríamos, un grado inimaginable de, ver, de verosimilitud, de realidad inimaginable en cualquier pintura antigua o, mucho más, en cualquier escultura de la antigüedad con el mismo tema. Por lo tanto, encontraríamos enfrentamiento con las autoridades en los años romanos, aprendizaje Digamos, con todas sus consecuencias, de una, lo que sería el estilo eh, mixto entre veneciano y romano, que va a introducir en Roma y en España eh, dominico eh, greco, y sin la posibilidad de encontrar, diríamos, un cliente que pudiera satisfacer sus expectativas sociales y económicas. De hecho, solo sabemos que el greco pintaba algunos eh, cuadros que vendía a particulares, fundamentalmente, como he señalado al principio, retratos o cuadros de devoción, fundamentalmente, de dimensiones limitadas. Pero nunca un encargo para una iglesia, para un monasterio, para una obra importante. Por tanto, no muy bien considerado por sus propios colegas, con los cuales mantiene y los ejemplos que he señalado de animadversión hacia el mitificado Miguel Ángel, de pura y simple polémica en términos no excesivamente ortodoxos con Pirro Ligorio, eh, son dos botones de muestra que están digamos, eh, defendidos por los insultos que en sus anotaciones a las vidas de Giorgio Vasari dirige a todos diríamos, y cada uno de los personajes que no fueran de origen veneciano, que no fueran unos pintores que dominaran el uso del color tonal, que no vieran la pintura subespecie del color. Naturalmente, entre las razones de su partida de Roma no existen diríamos, unos documentos que las aclaren por completo. Es posible que frente a la situación ante la que se encontraba, dificultades por encontrar clientes, eh, dificultades para ser aceptado desde el punto de vista del gusto romano, la personal versión de la pintura mezcla de lo veneciano y lo toscano que proponía, el greco decidiera diríamos, buscar mejor fortuna, como probablemente buscaba mejor fortuna desde Venecia hacia Roma. Pero este punto es ese momento del traslado a España, el año 77, muy probablemente a la búsqueda de una cliente, que tendría que ser Felipe II, en un momento en que la iglesia de El Escorial se estaba terminando de construir, en la que, por tanto, podían existir unas expectativas de realización de obras importantes, al servicio no solamente, diríamos, del monarca más importante de Occidente, sino también a uno de los mecenas más importantes de la pintura veneciana conocidos hasta la fecha, como era Felipe II. Pero esa cesura que se ha intentado marcar, hasta cierto punto, ¿es cierta o no es cierta? Uno de los cuadros que han levantado más dudas es este eh, lienzo, teóricamente de devoción, eh, vinculada con una función, diríamos, penitencial de la iconografía de la Magdalena penitente que se encuentra en el Museo de Budapest. Es evidente que hay muchos rasgos que eh, subrayarían, diríamos, el origen italiano del cuadro. No solo, diríamos, la proximidad con algunos de los modelos de Tiziano, sino también, diríamos, el carácter inconveniente, impropio de la desnudez, hasta cierto este punto, todavía parcial de la Magdalena, pero que muestra a las claras el seno izquierdo por debajo, no solo por debajo, de un eh, velo de tul. Por otro lado, por la aparición de algunas construcciones que parecen recordar en el, en, en el fondo, diríamos, eh, visiones de las islas venecianas de Torchelo o Murano con los grandes capiteles, las eh, eh, cabañas en, eh, al borde de una playa. Y sin embargo, sorprendentemente, se ha podido por una parte encontrar unas fuentes gráficas de estos dos detalles que ahora mostraré y pensar que el cuadro como el San Sebastián de Palencia fuera precisamente realizado ya en España. Estas son las dos imágenes que les muestro en las cuales tanto la visión de la ciudad como de las casas, de las cabañas, está tomada precisamente de una, dos grabados distintos con temáticas, diríamos, absolutamente dispares a las de La Magdalena. Esto es la posibilidad de convertir, de transformar a través del uso del color, del uso de una imagen eh, prácticamente en medio de la niebla de un momento de atardecer o de amanecer que le da una inmediatez ...y una realidad eh, colorista y tangible... ...que a través del de grabado quedaban puramente eh, reducido... ...a unos juegos de línea y a una descripción prácticamente sin interés. entonces entre un cuadro como el de la Magdalena... ...y un cuadro como el regalo, muy probablemente... ...de, el, de Andón Diego de Castilla a la Catedral de Palencia como es el San Sebastián, prácticamente no hay un cambio. Y es un cuadro, diríamos, que realizaría después de entregar los dos encargos principales que en Toledo encontró nada más llegar. El greco aparece el año 77, en probablemente primero en Madrid, después de un viaje desde la costa murciana, y se encuentra muy probablemente sin trabajo. Tiene que ser ayudado por quizá uno de los pocos amigos que tuvo de su edad, eh, don Luis de Castilla, que era hijo ilegítimo del deán, a su vez hijo ilegítimo de la Catedral de Toledo. El deán, don Diego de Castilla, se encontraba en eh, un momento en el que se había hecho cargo de la eh, construcción y decoración de la iglesia de Santo Domingo del monasterio de Santo Domingo el Antiguo en Toledo incluso había encargado ya unos, el diseño de unos retablos a Juan de Herrera como la iglesia a el pintor que estaba al servicio de la catedral eh, Diego de Ávila y por lo tanto, diríamos, tenía un programa bastante aviado en cuanto al diseño y los contratos y sin embargo, por hacer un favor probablemente al hijo, no porque se lo hubieran encargado ya desde Italia y hubiera venido con motivo de la realización de los retablos de Santo Domingo, el Antiguo le permite, diríamos, el encargo, el diseño del conjunto de tres retablos de la Iglesia y al mismo tiempo como de Ani, por lo tanto, cabeza del cabildo toledano, el encargo, incluso diríamos, de fecha ligeramente anterior del expolio toledano. Y nos encontramos aquí, diríamos, con fundamentalmente dos eh, problemas. Por un lado, diríamos, ese cambio, supuesto cambio estilístico, en el cual no parece claramente eh, mostrarse. Y en segundo lugar, diríamos, el comienzo de ponerse en duda nuevamente otro de los mitos, no voy a decir el de el carácter español, sino el de la preocupación religiosa, el de incluso la capacidad mística, inter intereses ascéticos del greco. Esto es cuando se va sin una, una prisma especial que intentan ver en todos los actos y obras del pintor, a un español, digamos, antes incluso de que venga a España, a un hombre preocupado insistentemente por, por cuestiones religiosas en cualquier acto o gesto que realice, nos encontramos con una muralla que se nos levanta, que es el de la propia realidad documental o de sus propias obras o de sus propios escritos. Una y otra vez, a lo largo de las páginas de Vasari el greco va a insistir en reírse de aquellos pasajes en los cuales, precisamente, las exigencias por parte de una clientela religiosa ponían trabas a la libertad del artista, diríamos, otra de las grandes novedades que había conquistado, diríamos, en el mundo italiano, y una de las razones fundamentales por las que eh, probablemente abandonara Creta y abandonara, diríamos, su primer empleo y eh, proyecto de vida, como sería el de ser pintor de inconos en la isla del Mediterráneo Oriental. Uno de los pasajes más divertidos que cuenta Vasari y que recoge y subraya con eh, supuesta delectación de el Candiota hace referencia a una anécdota de Giovanni Francesco Carotto, el cual había entregado un cuadro con ángeles. Y el sacerdote, para eh, cuya iglesia estaba destinado ese lienzo, le criticó acerbamente que las figuras tenían unas piernas demasiado flacas, demasiado estilizadas, y que, por lo tanto, parecían pájaros. Y, lógicamente, el candiota, digamos, su raya ya nota, eh, si no parecieran pájaros por sus piernas estilizadas, ¿cómo podrían volar esos ángeles? Esto es un sentido del humor que se va a ir repitiendo una y otra vez a lo largo de sus anotaciones y sus escritos, una capacidad, diríamos, de reírse, ...o de eh, reírse de algunos pasajes, de algunos personajes... ...y de sacar punta siempre, de utilizar aquellos pasajes... ...en los cuales los requisitos, diríamos, fundados... ...en eh, otros eh, criterios estilísticos, otros criterios eh, artísticos... ...o en eh, criterios, diríamos, de carácter icono iconográfico, funcional, devocional... ...son puestos, lógicamente, en entredicho. Por lo tanto, nos encontraríamos que la primera obra, como es el expolio tiene un primer problema que va a terminar, diríamos, en un pleito. ¿Cuáles son los dos elementos fundamentales que el cabildo catedralicio señaló en esta obra inaugural del greco en España? Por un lado, la falta de propiedad entre el texto y la imagen. Las figuras de las tres Marías quedaban, diríamos, inmediatas a la escena del de desvestimiento de Cristo, mientras que en todos los textos evangélicos o comentaristas evangélicos estaban situadas en la lejanía. Por lo tanto, se había atentado contra la propiedad textual, uno de los criterios de la pintura religiosa más importantes en las fechas contrarreformísticas en las que nos movemos. Es evidente, como es lógico, que las razones para la aparición de las tres Marías en un primer término, como figuras cortadas, eran, por una parte, diríamos, el permitir una conexión inmediata de estos personajes con el espacio real del espectador que contemplaba el cuadro y al mismo tiempo, diríamos, un distanciamiento de las figuras de Cristo y los sayones a un segundo plano y, lógicamente, el contrabalancear en la parte izquierda de la imagen la figura de ese sayón que, con una especie de torniquete, está preparando la cruz del de sacrificio final de Cristo. En segundo lugar, con una mentalidad, diríamos, ...jerarquizante, se señalaba como un defecto, que hasta cierto punto era absolutamente rechazable, la colocación de la cabeza de Cristo por debajo de la cabeza de los ayones. Esto es frente a una composición piramidal en la cual los personajes principales tendrían que tener la cabeza por, en, en la parte más alta del cuadro. Se estaban señalando, diríamos, la, los deseos del greco de representar la imagen de un Cristo, una de las figuras más bellas y evidentemente que no parece haber sufrido demasiado eh, en, con los azotes, con la flagelación, antes de llegar al Calvario, con todo el camino eh, hacia el Calvario eh, que habría dado lugar a eh, la aparición, por ejemplo, de una obra aquiropoética. como sería el, la imagen triple del Velo de la Verónica, sino que está en la esplendidez de su eh, belleza eh, masculina... Eh, aumentada con ese criterio básico para el greco, para conseguir una belleza en cualquier figura humana o arquitectónica, que es la utilización de un canon muy alargado, de rehuir por completo las figuras enanas, una idea que va a aparecer en documentos privados y en documentos oficiales, incluso declarando que es la mayor perversidad de la actividad artística el ir a unas proporciones rechonchas, no estilizadas, no elegantes, no graciosas. Es un cuadro que va a recibir desde el punto de vista de sus tasadores un precio altísimo, que es, diríamos, otra de las razones en las cuales eh, se ha eh, intentado dejar al margen, diríamos, las inconvenientes que desde un punto de vista artístico, doctrinal, funcional, los capitulares de la catedral habrían eh, levantado frente al cuadro del greco. Todas las razones habrían sido en todos y cada uno de sus eh, eh, pleitos con sus clientes por razón económica, porque los precios eran muy elevados y, por lo tanto, había que buscar un pretexto para rebajarlos encontrando algún detalle, aunque fueran fundamentalmente eh, importantes desde el punto de vista de la mentalidad contrarreformista contemporánea. Es evidente que en el ejemplo del expolio se dio... Una primera tasación, y es otra de las novedades, diríamos, casi radicales, que introduce también el greco en la mecánica contractual y económica del de arte de la pintura en España, el requerir una tasación. No contratar a priori un cuadro por un precio, sino que se tase cuando está terminada, intentar buscar, como señalaba, personajes al margen de la propia ciudad, que, por lo tanto, no valoraran... Eh, la obra eh, a favor del cliente, porque era un cliente potencial para ellos mismos, sino de España. Pensemos que Luis de Velasco, otro de los pintores al servicio de la catedral, había cobrado prácticamente el año anterior para un cuadro de dimensiones parecidas y de complejidad eh, parecida 110 ducados, por lo tanto, prácticamente un tercio que para retratos, los propios pintores de la catedral estaban realizando obras por 20 ducados, incluso por, si eran de caso de cuerpo entero, por 110 ducados, diríamos, como un peso, como un precio altísimo. Que, por lo tanto, diríamos, el pago, el costo de los cuadros iba entre 30 y 110 ducados en esas fechas, y que, por lo tanto, digamos, los cuadros eh, que no se exigía que no se pedían a artistas eh, de renombre o artistas extranjeros, y que, por lo tanto, el greco, con su eh, estrategia, a pesar de que tuviera que renunciar, diríamos, a las valoraciones de su parte, estaba, diríamos, haciendo a, a, elevando enormemente los costos de la pintura, aunque fuera prácticamente para él y a otros connacionales italianos. Por lo tanto, pleitos alza de precios como impropiedades en sus cuadros, como una de las inmediatas eh, reacciones de lo que sería el gusto español. Un gusto español que el greco va a señalar una y otra vez con un término emballador engañoso, cuyo eh, significado eh, por completo eh, se, nos, eh, se nos escapa. Pero no solamente en cuadros primerizos, sino en otros cuadros a lo largo de su carrera vamos a encontrar una y otra vez, diríamos, la censura por parte de ámbitos muy distintos, no solamente por parte de clientes. Es bien conocido que Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, iba a criticar algunas de las obras de El Greco, precisamente por su falta de adecuación a el texto o a lo que se conocía sobre la vida o los hábitos de diferentes santos. Uno de los eh, tópicos es, diríamos, la calidad de los cuadros dedicados a San Francisco, en este caso con el hermano León de El Greco. Sin embargo, Francisco Pacheco señala dos defectos importantísimos desde su, de su punto de vista: que está vestido como un recoleto, de Sargabasta y que, en segundo lugar, no lleva un hábito con una estructura en cruz como sería el de los capuchinos, que es verdaderamente el hábito que había utilizado durante toda su vida el santo de Asís. En otras obras no tenemos eh, noticias de que existieran eh, problemas, no obstante lo que se impone en muchos de sus cuadros frente a lo que sería la tradición toledana no solamente son unas iconografías sino evidentemente un estilo que rompía por completo con lo que se estaba practicando en la Toledo de la época de tal forma que incluso a fines de siglo se pudieran ver el gran encargo del de convento de Santo Domingo el Antiguo como una obra no es a la española sino ajena por lo tanto a los hábitos vernáculos de la pintura de la zona. Una Dos detalles en que quisiera mostrarles eh, dos elementos. Por un lado, probablemente esa impertinencia del pintor que va a aparecer en dos detalles. Uno, la aparición de eh, un autorretrato eh, en medio de los apóstoles. Y, en segundo lugar, una nueva eh, firma con Odeixas, el que enseña, diríamos, a los demás que estaba denotando, diríamos, claramente, aunque de forma eh, solamente inteligible para los helenistas que vivieran en Toledo, diríamos, el orgullo que está colocando en su obra. En segundo lugar, el intento y la fijación que tiene el greco por representar unas figuras que, en el caso, evidentemente, de los ángeles eh, femeninos, consigue unos grados de belleza inalcanzados en estas fechas en la pintura toledana. Normalmente no voy a referirme a una belleza artística, sino pura y simplemente a una belleza física que parece haberle importado enormemente, dado que en sus anotaciones insiste, por ejemplo, en la belleza de las, mejores, eh, de las mujeres de Toledo, eh, al lado de su, su eh, inteligencia muchísimo mayor de algunos de los doctrinarios que combate con su pluma. Y en tercer lugar, digamos, otro de los problemas que estaría más vinculado con el de la impropiedad es la dificultad absoluta por ser absolutamente ambiguas las identificaciones de los personajes o de muchos de los temas religiosos que pinta. En este caso, diríamos, frente a la tradición de la, la eh, fácil identificación de todos y cada uno de los apóstoles en una escena como la del cuadro principal del de retablo central de Santo Domingo el Antiguo, no hay posibilidad alguna de reconocer a uno u otro personaje. Estamos viendo imágenes, por ejemplo, de esta figura que se aproxima, evidentemente, a algunas de las que hemos visto aparecer ya en el periodo, en el periodo romano. Un apóstol vuelto de espaldas, que impide por completo diríamos, la, el reconocimiento de ese personaje. Cuando en el escorial se estaba pidiendo una claridad absoluta en los rasgos de cada uno de los santos, que se parecía en dos cuadros distintos, tuviera la misma cara para que no hubiera un problema, diríamos, de identificación, el greco está rehuyendo esta temática, está intentando diríamos, crear una composición en las cuales los planos del espacio estén regulados precisamente por las masas de las figuras eh, humanas, y, por lo tanto, puede utilizar ese recurso eh, de la figura de espaldas, pero que impediría, diríamos desde un punto de vista religioso, el dirigirse con una función eh, religiosa a uno de los apóstoles de la Anunciación. Aquí el cuadro en su conjunto, en el cual, diríamos, los rasgos que hemos visto estilísticos eh, aparecen una y otra vez, en el cual vuelve a aparecer otro elemento como es el creciente lunar, mezclando la idea de la Anunciación con la Inmaculada Concepción, otro de los recursos, diríamos, también ambiguos, que va a repetir una y otra vez, diríamos, con una especie, una especie de desprecio absoluto por la claridad eh, iconográfica hasta los últimos años de su vida, incluso en eh, el cuadro, eh, diríamos, uno de los cuadros finales, como sería la asunción de la capilla o valle, eh, solo muy recientemente se ha podido descubrir, a través del manejo de la documentación or original, que se trata no de una, una asunción, sino de una Inmaculada Concepción, pero presentada de tal forma que puede ser confundida con una temática, diríamos, que sería completamente diversa a la de la Inmaculada Concepción. Incluso la utilización de grabados de Durero en la representación de la Trinidad eh, habría sido mal vista por el propio eh, doctrinario y portavoz, diríamos, de la Inquisición Sevillana en eh, términos de iconografía, Francisco Pacheco. Solo hay que pensar que, frente a la propuesta que hace el greco de la imagen de la Trinidad como trono de Dios, el eh, erudito... Eh, tratadista y pintor de San Lúcar de Barrameda, estaba proponiendo la aparición de tres eh, tronos, uno para cada uno, dos, eh, un triple trono con una iconografía muy distante de la que está utilizando el greco, que insiste también, diríamos, como en el San Sebastián o en la Magdalena, en la manifestación evidente del cuerpo humano en toda su desnudez contra, diríamos, unos criterios de... Eh, eliminar cualquier tipo de desnudo, de paliarlos hasta el mayor grado posible eh, en la pintura española, que incluso se recomendaba que ningún objeto... Eh, ningún elemento del de cuerpo humano, que no fueran manos y rostros, se pintaran al natural, sino copiados exclusivamente el resto de los desnudos de estampas, que evidentemente eh, no conmovían la eh, sensualidad de los pintores y, por lo tanto, no los llevarían a la eh, tentación o a una situación pecaminosa. Otra de las novedades que introduce, diríamos, el greco es la construcción de un aparato de retablos, de tres retablos, eh, que hasta la fecha, intentando combinar, hacer un conjunto entre la arquitectura, la escultura y la pintura controladas eh, por una eh, única personalidad. Y, sin embargo, se encontró con graves críticas... ...y la introducción de unas modificaciones radicales por parte del de escultor y arquitecto Juan Bautista Manegro... ...que contrató finalmente el trío de los retablos dejando exclusivamente al greco la definición de sus dibujos y la pintura de los lienzos. Esta sería la composición global del de programa iconográfico con dos eh, los santos juanes a uno y otro lado... Y la imagen de la Verónica, en lo cual las calidades de trampantojo y también, diríamos, el aspecto no excesivamente sufriente, no excesivamente pasional, que rompería, diríamos, también en una lanza a favor, diríamos, de la representación bella del de rostro de Cristo frente a una tradición en la cual los rasgos del sufrimiento eran un elemento fundamental para la meditación, la contemplación meditativa de una imagen como la de la Verónica. A cierto punto, de algunos de estos eh, cuadros se conservan de los dos San Juanes, se conservan dibujos preparatorios que nos muestran también, a cierto punto, algunas de las preocupaciones que demuestra el Greco en esta obra. Si sí, la, la imagen de San Juan estaba señalando y señala todavía a una gigantesca custodia transparente, eh, introduciendo por lo tanto una pieza arquitectónica compleja delante del retablo, la figura del de San Juan. Eh, del San Juan Evangelista, eh, está representada mirando hacia la imagen de la Asunción, pero más bien una Asunción como Inmaculada Concepción, como revelada al santo en Patmos. Pero frente a la tradición española de la representación del santo como un mancebo, como en el momento de la eh, crucifixión, sin embargo, está representado ya como un anciano cuya... La composición final va a ser también muy distinta, nuevamente un anciano meditado que no se vuelve hacia la imagen central del cuadro, sino que queda ensimismado en su meditación sobre el texto de la eh, Apocalipsis de Patmos. Y, naturalmente, en esa mezcla, diríamos, de problemas económicos, de problemas de dinero, de censuras, nos encontraríamos con la, la oportunidad máxima de su asalto a la cabeza de la pintura en la España de la época. Sus relaciones, diríamos, con Felipe II. Les muestro lo que es el martirio de San Mauricio, eh, concluido el año, el año 83 y que iba a ser valorado con un altísimo precio... 800 ducados cuando el lienzo que iba a sustituirlo al rechazarlo la comunidad de los Jerónimos y Felipe II fuera realizado por Rómulo Chinchinato el pintor eh, italiano que cobra por un lienzo ligeramente mayor 550 ducados prácticamente diríamos una, una diferencia bastante grande, que el italiano también Luca Cambiaso cuando se le encarga uno de estos eh, retablos de la Basílica va a cobrar 625 y que solo Pellegrino Tibaldi, diríamos, el pintor con el que concluye la saga de los italianos trabajando para el escorial, iba a superar la cifra en este tipo de retablos, cobrando 967. Pero los pintores españoles que estaban trabajando estaban cobrando entre 100 y 200 ducados, por cuadros en los cuales la complejidad era similar a los del de lienzo del greco. ¿Qué nos encontramos y por qué, Digamos, no solamente por razones del gusto de Felipe II, de predilección por la pintura veneciana o por la pintura procedente del mundo toscano, que a través del uso y el contrato de Luca Cambiaso, de Federico Zúcaro o de Peregrino Tibaldi, parece haber optado en los últimos años de su vida? Hasta punto, el rechazo no es por la calidad pictórica, todos reconocieron que era una buena era una excelente pintura, que merecía ese precio por encima del de eh, precio normal que se estaba pagando en el Escorial, pero que no cumplía con los requisitos de solicitar del de espectador fiel la devoción que no impulsaba a este a el rezo. ...que no presentaba, diríamos, desde un punto de vista de la función del cuadro... ...la representación del martirio del de santo patrón de la Orden del de Toisón de Oro... ...de una forma apropiada. Es evidente, y unas y otras veces se ha repetido... ...como el cuadro es una discusión de los diferentes eh, santos, futuros santos... ...que van a ser martirizados con eh, San Mauricio como miembros de la Legión Tebana una estructura palimisquemática en la cual el personaje aparece dos veces y nunca es martirizado porque los personajes el personaje desnudo eh, ostentosamente desnudo de cuerpo entero que aparece en segundo término no es el santo sino que el santo nuevamente ni siquiera va a ser degollado por el sallón con la espada sino que aparece reconfortando a otro de los santos probablemente quizá San Víctor que es el que va a ser degollado entonces por un lado diríamos una reducción del pasaje violento a un último plano, la inexistencia del propio martirio del santo, y hasta cierto punto lo que interesa es una conversación pausada entre personajes de una belleza física y artística incomparables con la, la, la eh, representación de Rómulo Chinchinato. Rómulo Chinchinato rompe con los desnudos, eh, a pesar de que las imágenes de los eh, eh, legionarios eh, sacrificados aparecen evidentemente en primerísimo término en un primer término aparece el eh, San Mauricio el cual sí van a ejecutar reconfortado por eh, otro de sus colegas y los personajes, y es cierto punto la dependencia con respecto al cuadro del Greco, a una fuente común no eh, todavía identificada eh, parece también evidente, se han convertido diríamos, en el general que está encargado de proceder a, el, a, a diezmar a la legión convertida a la, a la religión cristiana por lo tanto diríamos al margen de consideraciones fundamentalmente diríamos de tipo eh, estilístico o de calidades que son que, evidentes entre uno y otro cuadro hemos de encontrar que el de Romulo de Chinchinato se adapta perfectamente a las necesidades a los requisitos impacta desde un punto de vista emocional a la fiel devoto que se acercaría empezando por los propios Jerónimos a enfrentarse con el testimonio de una eh, creencia que llevaba hasta la muerte aquellos que lo defendían, frente a un cuadro que, evidentemente, como obra de arte es mucho mejor, pero que no cumple con unas funciones precisas de carácter eh, funcional. Por lo tanto, diríamos, la colocación en un secundario, en un plano incluso terciario, de las razones iconográficas y funcionales y la aparición, diríamos, utilizando como pretexto una temática religiosa de una obra de arte independiente de las funciones, independientes del contenido iconográfico que, en principio, se le han cargado realizar. De todas formas, este es uno de los, un par de, de los eh, detalles, en los cuales las figuras de los ángeles eh, componen algunos de los eh, pasajes de mayor belleza de toda la obra del greco, y en los cuales, evidentemente, el, eh, criterios de deformación, de complejidad en el tratamiento de las figuras, eh, están llevados, diríamos, al máximo, intentando crear una obra de arte de primerísima fila. Pero las figuras de los ángeles femeninos, que casi son precedentes de esas ángelas, de, llamadas ángelas de, por Ramón Gómez de la Serna, de la... Eh, la capilla de San Antonio de la Florida de eh, Goya, prácticamente están diríamos en esa estirpe que está iniciando el Greco desde su aparición en Toledo. La figura de este ángel músico con unos pelos eh, alborotados, con un perfil... Y una pierna descubierta no solamente insiste, diríamos, en esa voluntad de dominar la figura humana, sino una figura humana dentro de un ambiente en la que el color, diríamos, está matizando todos y cada uno de los elementos que aparecen en el cuadro. Y hay que pensar el ambiente para el cual se estaba pintando este cuadro. E incluso, diríamos, eh, una hipótesis que eh, podría tener cierto sentido para explicar la eh, existencia de un modelo y un eh, cuadro como es el eh, sueño, denominado sueño de Felipe II, o alegoría de la Santa Liga, que eh, aparece como cuadro final en el escorial y cuya eh, justificación eh, no se ha podido encontrar todavía. Precisamente en los años en que el greco está realizando el eh, martirio de San Mauricio, son los años de discusión de cómo se debía eh, realizar la decoración de la gran bóveda del coro de los frailes del escorial, que iba a terminar realizando Luca Cambiaso a partir del de año 83, eh, con ese juicio final que tenemos en la diapositiva. Evidentemente, en los años en los que está el greco realizando, eh, Felipe II en Portugal, y el greco realizando, a la espera de cuadros, dando a cierto este punto largas a el Felipe II y a los Jerónimos, porque no ha recibido no le han entregado los colores de Venecia que necesita para un cuadro de la calidad que el cliente merece, se había pensado exclusivamente con un abovedamiento falso de artesonados fingidos para esta zona de la iglesia inmediatamente después se toma la decisión precisamente en estos momentos de eh, realizar una, eh, un juicio final en el cual apareciera el propio Felipe II. Un juicio final que no solamente muestro, mostraba en la obra de Luca Cambiaso, sino en esta obra del de claustro de los evangelistas del monasterio de Pellegrino Tibaldi. en el cual, evidentemente, los ecos miguelangelescos, pero la simplicidad de registros, de composiciones de masas, y diríamos de tratamiento que a través del de color y la luz diera una sensación de encontrarse bien en el paraíso o en el infierno, eh, se distancia completamente de lo que en términos proporcionales podría ser un modelo para el abovedamiento de un gigantesco juicio final proyectado por el greco y evidentemente no aceptado por Felipe II, pero cuyo punto de origen estaría en las representaciones de los juicios finales que habían sido, sobre todo, el de Jacopo eh, Tintoretto y que, sobre todo, el de la sala mayor del Gran Consejo del de Palacio Ducal de Venecia, había sido otra de las obras, diríamos, de mayor importancia en la carrera de su admiradísimo Tintoretto. Les mostraba el modelo de Londres, el cuadro final con alguna modificación, sobre todo en cuanto a las proporciones no tan alargadas, que se adecuaban al formato del abovedamiento y una de las fuentes, un nuevo grabado de Giovanni Battista Fontana, en el cual, diríamos, en los términos compositivos nos muestran a las claras, diríamos, la función más de juicio final y más alejada de, la, más alejada de cualquier connotación de carácter político de lo que eh, se ha venido señalando al vincular los tres poderes terrenales, el Papa el uh, dux de Venecia y Felipe II con una situación, diríamos, política eh, sucesiva a la batalla de Lepanto, mientras que, evidentemente, podrían exclusivamente representar, digamos, tipológicamente al rey de España que aparece en, de carne y hueso con su retrato, pero a un pontífice y a un dux de Venecia, diríamos, como los máximos poderes a los cuales había estado, por una razón o por otra, sometido el propio pintor Candiota. Incluso recientemente se han hecho eh, avances y han aparecido eh, cuadros o sectores de cuadro que no existían hasta la, fecha, hasta la fecha y que demuestran cómo el greco introducía y después tenía que volver a pintar eh, figuras que no parecían excesivamente convenientes desde el punto de vista de la clientela. Este personaje eh, ha aparecido y la imagen de un San José mucho más convencional Anciano que se ocupa de mirar eh, la escena de la Virgen y Santana y el niño, ha eh, aparecido por debajo de esa imagen hoy perdida, este eh, retrato, con casi también, diríamos, de fecha mucho más tardía, con ciertos elementos que podría recordar en la figura, de la, los, el semblante del propio Greco, con una mirada, diríamos, casi impertinente que se dirige directamente al espectador y que en fecha inmediatamente posterior fue recubierta por una imagen mucho más convencional del propio eh, San José. O incluso, perdida también a comienzos de este siglo, una de las obras que eh, redundaría, traería como consecuencia, el pleito más sonado y más prolongado en el tiempo de eh, Teotocópoli, el de el, la, el Hospital de la Caridad de Ilescas. Es este pleito prácticamente el penúltimo de los ocho que hasta la fecha eh, conocemos eh, por los cuales pasó el Greco. Es evidente que España era una sociedad, diríamos, de personas que acudían al abogado con eh, celeridad, presteza y verdadera, diríamos, vocación eh, pleiteante. Sin embargo, ningún artista, a pesar del marco español en el que nos movemos, ningún artista se había enfrentado de una forma tan reiterada para que prácticamente en una treintena de años, desde el primer momento y la primera obra que realiza hasta la última de las que realiza también en Vida el Greco, fueran sucediéndose hasta ocho pleitos con los clientes y hasta cierto punto cerrándose sucesivamente las oportunidades de que esos mismos clientes le encargaran obras finales. En este cuadro, el central del retablo principal del Hospital de la Caridad de Yescas, la imagen que tenemos actualmente es esta, en la cual podemos reconocer a el que denominaban los seises del cabildo de la institución hospitalaria el sobrino del greco, Jorge Manuel Teotocopoli. En este caso, las críticas para justificar, o porque eran en principio sinceras y pudieran al mismo tiempo, lógicamente, hablar la reducción del de precio de la tasación o las sucesivas tasaciones que se fueron reiterando a lo largo de los años de esta obra, no trajo, una de ellas era el que aparecían unos personajes, diríamos, contemporáneos y que incluso uno de ellos podía identificarse como eh, ese sobrino eh, Jorge Manuel y que para Mayor Henry vestían como señores, esto es, vestían con grandes gorgueras a la manera de la época de Felipe III y no como los personajes del de pueblo de Ilescas, que si tenían que verse representados preferían hacerlo con la vestimenta normal del de mundo, diríamos, eh, burgués o rural y no el mundo de las pretensiones nobiliarias de los personajes con gorguera. Naturalmente, la imagen que tenemos hoy ha hecho que se perdiera la imagen, diríamos, original, después de que el lienzo se colocara en el retablo. Y en esa imagen nos encontramos con una serie de variaciones que el restaurador dio al traste y con los que tenemos que conocer exclusivamente a través de una vieja fotografía. Si la Virgen, por un lado, y nosotros pensamos que es una Virgen en términos de eh, la vocación de la Virgen de la Misericordia, bajo su manto con una serie de personajes eh, contemporáneos, los clientes del hospital habían pedido una representación alegórica de la Virgen de, de la alegoría de la virtud de la caridad. La tradicional iconografía sería la de la matrona. con diferentes niños al pecho. Algo que no aparece, evidentemente, aquí. Y por lo tanto, diríamos una eh, salida. Un desprecio de lo que sería la representación por parte del greco de algo que sería fundamentalmente alegórico por la sustitución inexistente, por la sustitución de una figura virginal, aunque no lo pidiera la clientela. Y como segundo elemento, diríamos, la presencia de estos personajes que de inmediato otro pintor, eh, sino el mismo greco, ha, diríamos, ha modificado. Han aparecido cuellos en lugar de los las gorgueras nobiliarias. Al sobrino se le ha dado una, una, un, un bastón y una vela que sostiene en la mano. Algunos de los gestos de las manos de los personajes se han modificado también y se ha procedido, diríamos, a una censura del de, de cuadro original del de pintor Candiota. Así llegaríamos, diríamos, a una situación que sería la de los años 80, en la que el greco va a realizar para todos el cuadro más importante, como es el entierro del conde de Orgaz, en el cual, diríamos, algunos de los pasajes y muestro a la izquierda eh, su voluntad de representar a través del color digamos, las calidades mortuorias del señor de Orgaz frente al colorido vivo de un San Esteban o de un personaje como el santo eh, San Agustín que habría nombrado el milagro de aparecer al entierro del señor de Orgaz. Incluso en este caso... Hubo nuevamente un pleito, el cual no conocemos al detalle la documentación, pero a pesar de que el cuadro había tenido, diríamos, un contrato con unas fórmulas muy precisas, al encontrarnos con uno de esos ejemplos de santos extravagantes o de milagros extravagantes, aquellos no reconocidos por la Iglesia en su conjunto, sino que, debiéndose a una devoción local, se aceptaban, diríamos, a regañadientes, incluso por parte de las autoridades eh, locales, como la del gobierno del arzobispado de Toledo, se había señalado en el contrato que se debía seguir a pies juntillas una descripción del de milagro que había tenido lugar en Toledo, en la iglesia de Santo Tomé, donde se colocaba el cuadro y cuyo párroco contrataba en el, al, a su convecino el greco. Por un lado, tenía que pintarse fingido una, el sepulcro, el ataúd donde iba a depositarse, ataúd que brilla por su ausencia. En segundo lugar, tenían que estar sujetando las dos figuras, y se insiste al pie de la letra, los pies y la cabeza del de difunto. Lo recogen por las corvas y por los sobacos, y en ningún momento eh, aparecen tampoco como unos personajes descendido del, des, descendidos del cielo. Entonces, no hay ningún elemento, más allá de las identificaciones a través de la iconografía de la lapidación de San Esteban de los eh, revestimientos litúrgicos de los dos personajes, que pudiera indicarnos que se trata de figuras de santos y no de dos personajes que, vestidos de obispo y de pontifical, eh, asisten al mundo del de entierro del santo. E incluso, diríamos, otra impertinencia eh, de pequeño calibre el único cuadro firmado por parte del greco, terminado, como he señalado, en una fecha como el año 88, nos encontraríamos con que el niño, presenta este niño que aparece a la izquierda, presenta una, eh, en el bolsillo una firma, el cual se señala reiteradamente, Doménicos Teotocopolis, Cres, Epoyei, 1578, que no corresponde, a, en eh, ningún caso, ni a la fecha de iniciación, el 86, ni la determinación, el 88, del lienzo, sino a la edad del nacimiento del de propio niño. Como si esa cronología no afectara a la producción del lienzo, sino a la paternidad de su hijo Jorge Manuel. Incluso con sus amigos, y con esto quisiera eh, cerrar la lección de hoy, para no prolongarme y retomar, tendríamos una eh, situación eh, ambigua, similar. Uno de los pleitos con que nos encontramos en el, la, la biografía del greco eh, se motiva por esta enorme, grandiosa, desde el punto de vista eh, arquitectónico, eh, custodia, tabernáculo, del de retablo mayor del Hospital Tavera. Una obra contratada el año eh, 95 probablemente por parte del de rector Pedro Salazar de Mendoza que siempre se ha señalado como uno de sus amigos eh, más eruditos del mundo eh, toledano y que eh, le encargaría finalmente, eh, diez años después, la gran, las tres grandes máquinas de los tres retablos de la capilla funeraria del cardenal Tavera en el hospital de su fundación pues bien, incluso en este ejemplo de una pequeña estructura eh, de microarquitectura que se paga un precio altísimo a través de una tasación, hasta llegar si diríamos a que el tasador del cliente supuestamente amigo, valora la custodia en 814 ducados y el tasador por parte del greco la valora en 1974 ducados esto es prácticamente el doble, y que un tercer árbitro, como era costumbre, lo valora en 2.300 ducados, esto es con una valoración del triple del de costo establecido por la clientela. El greco finalmente aceptó un precio intermedio entre la primera y la segunda tasación, que hubiera sido, diríamos, la lógica eh, punto eh, medio que debía haber introducido el árbitro, 1.500 ducados, una cifra altísima, digamos, el mismo precio, tiene este pequeño, relativamente pequeño, eh, estructura de, eh, de custodia, con la imagen del eh, Cristo resurrecto que les mostraba el otro día, que debía colgar eh, por encima de un tabernáculo, que es una obra no de pintura, sino de escultura, y con la representación, diríamos, fantástica, sin que las imágenes se, la imagen se apoyara en el sepulcro, sino colgado de una especie de artilugio de en la cúpula de este eh, templete eh, microarquitectónico como digo es el mismo precio que costó todos los lienzos de el conjunto de Santo Domingo el antiguo demostrando nuevamente digamos el, la, el consentimiento a través de los tasadores que se está haciendo en términos económicos del greco. pues bien como digo si este eh, tenemos un pleito ese pleito se resuelve el año 98. Eh, concediendo, por el mucho amor que le tenía a su cliente y el mucho amor que el greco tenía a la institución, una rebaja con respecto al precio fijado por el árbitro eh, y el segundo tasador. Sin embargo, la reacción es después de un pleito. La reacción es después de que hayan pasado, diríamos, seis meses de situación enquistada con una persona con la cual se suponía que le unía una enorme amistad y que iba a coleccionar a lo largo de los años algunos de los cuadros más importantes. Da la impresión de que nuevamente, diríamos, los intereses económicos del greco los cuales hablaremos con algún detalle el día que viene, estaban, diríamos, haciendo palidecer sus propias relaciones personales de un personaje que desde el punto de vista de un temperamento era absolutamente difícil y que en materia económica llevaba a que pudiera cegarse en sus propias relaciones personales. Muchas gracias.